0: Comment ça va aujourd'hui Je suis super contente de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un nouvel épisode. En plus j'ai changé de setup, je me suis mise dans un endroit beaucoup plus grand, aéré, je suis trop trop bien, je suis trop contente d'enregistrer là. De quoi on va parler aujourd'hui Allons déjà dans le vif du sujet directement. On va parler d'un aspect un peu humain, vraiment profond, qu'on a tous déjà ressenti. Cette peur, elle peut se manifester de multiples façons dans nos vies que ce soit par crainte de se retrouver seul ou par sentiment de déconnexion profonde. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de la solitude. Qu'est-ce que la solitude La solitude, comme je disais, c'est ce sentiment de se retrouver seul, de se sentir seul, de se sentir déconnecté finalement, et d'être qu'avec soi. Mais qu'est-ce qui se passe si on envisageait la solitude sous un angle différent aujourd'hui Plutôt que de voir la solitude comme un éloignement, eh ben on va essayer de le voir comme un rapprochement vers nous-mêmes et une invitation à plonger au cœur de vous-même, à vous reconnecter à quelque chose d'intérieur beaucoup plus profond. Mais pourquoi on a peur de quelque chose en général C'est parce qu'on ne nous a pas appris à vivre avec. On ne naît pas en ayant peur des chiens, des lézards, des chevaux. C'est parce qu'on nous a appris à avoir peur, parce qu'on ne nous a pas habitués à les considérer comme des êtres vivants, comme nos voisins, que du coup on les craint. À Bali, par exemple, de voir à quel point les habitants considèrent les animaux, les seiges, les lézards et toutes les autres bêtes, comme des habitants de leur île, ils vivent très bien avec et ils n'en ont pas peur. Pour la solitude, c'est pareil, on n'a pas appris à vivre avec. Déjà, on ne naît pas seul. Quand on est on est directement avec nos parents, en plus si on a des frères et sœurs, avec nos frères et sœurs, mais on ne peut pas subvenir à nos besoins finalement. Donc si on ne va pas se confronter à cette solitude, on ne pourra jamais l'apprivoiser. Je vais vous donner le premier exemple qui me vient. J'ai mon petit frère qui joue à un jeu de cow-boy. Et pour se déplacer, il doit avoir un cheval. Et pour avoir ce cheval, il doit s'y confronter. Parce que c'est un cheval sauvage et il doit du coup l'affronter pour réussir à l'apprivoiser. Et bien en fait, c'est pareil avec la solitude. La solitude, on ne naît pas seul et on peut toujours la fuir. On peut toujours se divertir, on peut toujours faire des choses pour jamais réellement l'affronter. Mais du coup, on ne va jamais l'apprivoiser, on va jamais bien vivre avec. Et le piège, finalement, c'est pas la peur de la solitude, mais c'est le fait de la cacher, le fait de la voiler et le fait de sans cesse, en fait, chercher à l'éviter. Le fait de ne jamais se confronter, en fait, à soi-même et de la fuir, elle va continuer d'exister. Cette peur, elle est humaine. Il faut d'abord la reconnaître pour pouvoir la transformer. Et franchement, aujourd'hui, c'est délicat parce que notre société moderne, elle est en connexion constante. Tout va plus vite, tout est connecté avec tout. Euh, par exemple, l'exemple de TikTok, c'est fou, mais... C'est des vidéos, voilà, en 10 secondes, on zappe et je, je pense que vous-même vous -même voyez, ce soit sur n'importe quel réseau social, à quel point vous défiez votre feed, à quel point ça va vite. Et tout va vite en fait, on ne prend plus le temps bah, de prendre le temps en fait. J'ai envie de dire, on ne prend plus le temps d'apprécier le silence, d'apprécier le calme, d'apprécier la lenteur, d'apprécier euh, tout ce qui va doucement parce que tout va plus vite. Et l'idée de se déconnecter du monde numérique, ça va générer de l'anxiété et ça va amplifier cette crainte de la solitude. Mais vraiment, c'est essentiel de comprendre que la solitude, elle n'est pas nécessairement synonyme de solitude émotionnelle. En fait, j'aimerais que vous la voyez comme une opportunité de vous connecter plus profondément à vous-même et de cultiver une relation intime avec votre vous, votre intérieur, vos passions, de découvrir finalement qui vous êtes vraiment lorsque vous êtes en harmonie avec votre essence profonde, avec votre âme, avec vos rêves, au-delà de toutes les distractions j'ai jamais été autant remplie de moi que lorsque j'étais seule. J'ai jamais eu de mal avec la solitude parce que très jeune, j'ai toujours été très indépendante à faire beaucoup de choses par moi-même, même quand j'étais toute jeune, je faisais mes devoirs toute seule, etc. Du coup, c'est pas quelque chose que je subis. Après, j'ai une grande sœur, un petit frère, donc j'ai jamais eu ressenti ce, ce manque vraiment d'amitié, de trucs, parce que quand on rentre, on a toujours des gens avec qui s'amuser quand on est petit, etc. Mais la fois où j'ai ressenti ce sentiment de solitude, ça a été quand j'ai posé les pieds à Bali, toute seule, la culture que je connaissais pas, une langue que je connais pas, je suis à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, j'ai personne que je connais, et j'ai le décalage horaire donc je peux me tourner vers personne en fait quand je suis pas bien. J'avais la solitude physique, j'avais la solitude culturelle, j'avais la solitude émotionnelle, en fait j'étais dans une solitude complète. Et là j'avais pas le choix en fait, enfin j'avais pas le choix, je me reprends. J'avais le choix, parce qu'il y a des tas de groupes, il y a des tas d'applications que j'aurais pu télécharger pour rencontrer du monde. Mais j'ai choisi de m'y confronter. J'ai choisi de rester volontairement dans cette solitude pour me compléter de moi. Alors que comme je disais juste avant, j'aurais pu aller la combler dans un autre divertissement et dans autre chose. Et c'est là que j'ai fait le choix, parce que j'adore confronter mes peurs, j'adore confronter mes émotions négatives pour les transformer. Et j'ai choisi justement de me servir de cette solitude plutôt que qu'elle se serve de moi. Et c'est quand vous réussissez à apprivoiser la solitude et à plus la subir que vous êtes réellement connecté avec vous-même et connecté au monde. Parce que vous prenez plus les autres comme un besoin de combler votre manque, votre solitude, même si c'est inconscient, mais comme une envie de partager une connexion. Vous n'allez plus aller créer du contact par besoin, mais par envie. Et pour moi, c'est là qu'on est réellement libre, c'est quand on fait les choses par envie et plus par besoin, que ce soit financièrement, que ce soit dans la vie, que ce soit n'importe comment. Je trouve que la vraie liberté, c'est d'avoir le choix, c'est de faire les choses par envie. Parce que quand on fait les choses par besoin, c'est que finalement il y a déjà une contrainte. Je ne dis pas qu'il faut éliminer tous les besoins. Quand il y a des deuils, quand il y a d'autres choses, il ben, faut assumer, oui, avoir besoin de soutien, avoir besoin d'amour, avoir besoin d'une épaule. Si on n'est pas seul sur Terre, c'est parce que justement, on est tous les uns avec les autres pour se soutenir. Et ça, je reviendrai plus tard dans le podcast. Mais différencier le besoin de combler quelque chose que vous n'avez pas avec vous-même et le besoin de soutien extérieur, le besoin d'un plus en fait. Je vais vous donner une image que j'aime bien, c'est l'humain 100%. Pour moi, l'idéal en fait, c'est d'être un humain 100%, c'est-à-dire confiant, d'être bien avec soi, dans ses émotions, d'être entier, d'avoir confiance, d'être soi finalement, de ne pas trop se poser de questions, d'être libre... De, de nos choix, de nos envies, de, de nos rêves, etc. Là, tu es un humain 100%, c'est-à-dire que tu crois en tes rêves, tu crois en toi, tu avances dans la vie, tu pas besoin des autres, tu es vraiment bien et ancré avec toi-même. Mais par contre, tes amis, ta famille et tout ça vont te rajouter des pourcentages. Ça veut dire que tu vas passer à 200% et ça va toujours être un plus dans ta vie. Mais si par exemple, tu es seul, tu es toujours à 100%. Et je trouve que dans cette société, c'est rare, ces humains qui atteignent ce 100%. La plupart parce que quand on est, on est un bébé 0% et on a besoin complètement des autres. Sauf que souvent on s'arrête à la moitié du chemin. On s'arrête à 50% et on comble constamment nos 50 autres pourcents avec les autres, avec le divertissement, avec les sorties, avec finalement autre chose que nous-mêmes. Ce chemin jusqu'au 100% peut-être qui se fait sur toute la vie, peut-être que certains y arrivent plus tôt dans leur jeunesse, d'autres plus tard. Mais je trouve que c'est un chemin qui est idéal pour son bonheur, parce que le bonheur finalement il réside dans les choses de chaque jour, il réside en nous-mêmes, dans la manière dont on voit la vie, dont on aborde la vie, et pour la solitude c'est pareil. Tant que vous êtes avec vous-même, vous pouvez ne jamais ressentir ce sentiment de solitude, parce que vous êtes rempli, et parce que vous êtes avec vous. Et c'est hyper contradictoire, parce que comment faire pour être bien avec soi-même, comment atteindre ce 100%, c'est qu'il faut s'y confronter à cette solitude. C'est que quand vous êtes à 50%, c'est pas à 100% je pourrais m'y confronter. Mais lever travail c'est de le faire avant d'être prêt. Et c'est parce que vous allez le faire que vous allez être prêt. Je sais pas si vous comprenez. Un coureur qui fait le tour d'une piste d'athlétisme pour réussir à dire oh, « Je vais réussir à faire le tour, il faut d'abord qu'il commence à courir. Et là, il arrivera à finir la piste. Mais s'il commence pas à courir, il pourra jamais finir la piste. C'est pareil pour la solitude. Il faut commencer à s'y confronter pour réussir un jour. » à bien la vivre entièrement et à passer cette ligne d'arrivée, à passer ce 100%, cet humain 100%. Petite parenthèse, mais cet humain 100% n'engage que moi. C'est moi qui ai inventé cet humain-là, c'est ma vision de la vie, c'est ma métaphore de la vie, mais pour moi le réel épanouissement se situe dans l'acceptation de soi, dans la complétude avec soi et de réussir justement à faire les choses par envie parce qu'on est complet avec soi et qu'on n'a plus besoin. Mais ensuite, on aura peut-être envie de partager notre vie. Et du coup, ça va générer des besoins parce qu'il va falloir communiquer, parce qu'il va falloir savoir se reposer sur l'autre. On va avoir un besoin de confiance. Mais ce que je veux dire par l'humain 100%, c'est qu'il va choisir ses besoins. Et ça ne va plus être des besoins inconscients. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, être à 50%, 70%, 80% et être totalement heureux. C'est juste ma vision des choses de me dire que pour être totalement épanoui et complet, il faut être 100% et partager sa vie avec un autre humain 100%, à deux, vous êtes 200%. Mais vous n'êtes pas 50-50, et quand l'autre n'est pas là, quand l'autre est absent, quand l'autre n'est pas bien, bah du coup, vous n'êtes que la moitié de vous-même. Personnellement, ce n'est pas cette vision-là que j'ai. Je vous la partage, vous pouvez être d'accord ou non, bien évidemment. Dissociez bien, surtout dans cet épisode, l'aspect émotionnel et l'aspect factuel. Quand je parle de dépendance, d'indépendance, etc., je ne parle pas du plan physique, du plan financier, du plan euh, voiture, travail, euh, euh, indépendance de marché de vivre. Je parle d'émotionnel, je parle de, de choses beaucoup plus profondes à l'intérieur de vous. Je pense que vous captez ce que je veux dire. Et je vais vous donner ma première clé qui va être de redéfinir la solitude. Commencez par changer votre perception de la solitude. Il va falloir vous déconditionner de cette définition qu'on a par notre éducation, par la société, qui voit la solitude comme une faiblesse. C'est très cliché, mais il y a une phrase qui dit Un lion marche seul et les moutons marchent en troupeau. Voyez justement la solitude comme un moyen, une opportunité de vous connecter plus profondément à vous-même, ce qui va vous permettre de développer vous-même déjà, puis votre force intérieure, votre force mentale. Et ça sera au contraire plus une menace, mais quelque chose qui va vous faire grandir et qui va vous rendre plus puissant. J'avais vu un texte en philo quand j'étais au lycée, j'étais en, en filière littéraire à ce moment-là. Et on avait eu un texte de Blaise Pascal que vous devez tous connaître, Les Pensées. Et déjà, au XVIIe siècle, il disait « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Et elle m'a marqué cette phrase parce que c'est vrai. Regardez simplement l'exemple du Covid, le nombre de dépressions que ça a causé, le nombre de suicides que ça a causé. Il y a clairement eu deux types de personnes, ceux qui ont apprécié ce confinement et ceux qui l'ont détesté. Ceux qui ont apprécié en sachant s'en servir pour évoluer, il euh, y en a qui ont fait du sport, il y en a qui ont profité pour lire des livres, il y en a qui ont profité de cette solitude justement pour évoluer, et il y en a qui ont fui. Il y en a qui ont fui, qui ont mis en place euh, des actions pour fuir, comme par exemple la nourriture, le nombre de prises de poids qu'il y a eu, les jeux vidéo, etc. Et redéfinir cette notion de solitude, ça va redéfinir votre vie. Je sais que cette phrase est folle, mais c'est tellement vrai parce que les pensées génèrent des actions, et les actions génèrent finalement votre vie. Vous êtes le résultat de vos actions. Et juste en redéfinissant la solitude, non plus comme une menace, non plus comme quelque chose qu'il va falloir combler, qu'il va falloir faire quelque chose vite, mais comme une opportunité d'approfondir, de s'élever, d'évoluer, ça va clairement changer les actions qui vont suivre et du coup votre vie, vos habitudes et tout ce que vous allez faire par la suite. En étant bien, à l'aise avec cette solitude, vous allez aller augmenter vos pourcentages de votre humain 100% et vous allez augmenter les pourcentages de votre vie, de votre épanouissement, de votre abondance, de tout ce que vous allez pouvoir créer par la suite. Parce que ce temps vide, vous n'allez plus le combler avec des choses néfastes, avec des besoins, tels que la nourriture, les jeux ou les gens bah, qui vont être disponibles, qui ne seront peut-être pas des gens qui vont vous élever. Mais vous allez le combler avec des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter, qui vont vous élever. Et même si c'est une série, même si c'est passé du temps avec vous, mais cette série, ce documentaire, c'est quelque chose qui vous apporte, c'est quelque chose qui vous porte, parce que vous allez apprécier ce temps seul, et que vous n'allez pas le subir, du coup vous allez vouloir le combler avec quelque chose de beau, pour vous, parce que ça va vous donner confiance. Vous allez apprécier ce temps avec vous-même, vous allez vouloir honorer ce temps. C'est comme, je ne sais pas, mais quand vous sortez avec quelqu'un que vous appréciez, vous voulez aller manger quelque part, vous voulez faire quelque chose de cool, vous voulez... Euh... J'en sais rien, appréciez ce moment. Ben C'est pareil avec vous, quand vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez tellement apprécier que vous allez faire quelque chose de cool, vous allez vouloir faire quelque chose pour vous. Et j'arrive au deuxième point qui va être de créer une nouvelle connexion avec vous-même. Je le dis à chaque épisode, mais traitez-vous comme vous traitez votre meilleur ami. Donnez-vous du temps avec vous-même, créez une nouvelle connexion avec vous-même au-delà de votre corps, de votre mental Creusez en vous. Creusez dans vos émotions, dans votre âme. Allez plus loin. Posez-vous des questions, des vraies questions sur vos valeurs, sur vos objectifs, sur vos passions. Profitez de ce temps seul pour vous connaître encore plus. Vous pouvez par exemple écrire, garder un journal. Moi ça m'est arrivé pendant longtemps d'écrire, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, d'écrire que ce soit le matin mes affirmations positives, ou même quand j'ai des émotions, quand j'ai des idées, quand j'ai des choses qui me viennent. C'est une bonne manière pour moi de m'introspecter, de me comprendre. Euh, J'ai tenu par exemple des BD émotionnelles quand je ressentais des périodes émotionnelles intenses. Chaque jour, je dessinais un petit peu comment je me sentais dans mon corps, euh, comment, quel paysage c'était, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il faisait beau, etc. Ça peut être une forme de dessin. Aussi, pratiquer des choses en solitaire, faites des activités seules. Ça peut être aussi simple que d'aller boire un café. Mais juste, passer du temps seul. Apprécier par exemple les moments en nature. Passer du temps en plein air et vous connecter à la nature ça va abaisser ce sentiment de solitude, parce que la nature, ça va vous donner un sentiment d'apaisement et d'inspiration aussi. Puis vous pouvez aussi pratiquer la gratitude. C'est prouvé que le cerveau ne peut pas ressentir de la peur et du mal-être en même temps qu'il ressent de la gratitude. En même temps qu'il est dans le remerciement de la vie, de la nature, de sa santé, des gens qu'il aime, de ses passions, de ses rêves, tout ça. Crée une nouvelle connexion avec vous-même et avec cette solitude. Changer la définition de la solitude, créer votre propre définition. Et ma dernière clé, ma troisième clé, ça va être de créer une nouvelle connexion avec l'extérieur. Ça peut être en utilisant la foi, la spiritualité, les religions, la physique quantique, euh, des connexions beaucoup plus profondes avec les autres. Mais après avoir créé cette vraie connexion profonde avec vous-même, vous pouvez en créer avec l'extérieur, avec le monde, avec l'univers, vous appelez comment vous voulez l'appeler, mais connectez-vous. Puis aussi vous pouvez choisir vos connexions. C'est ok de vouloir des connexions profondes, des choses qui vous apportent dans votre vie et d'exiger le meilleur pour vous-même. Parfois la solitude, elle est beaucoup mieux que d'être entouré de personnes qui vous apportent rien. Donc oui, vous pouvez exiger pour votre vie, pour votre avenir, pour votre création de vous-même, des gens qui vous apportent, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous aident, des gens qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes. Donc ça peut être des connexions et des personnes qui vous apportent des, des choses sur le plan le plus profond. Même si c'est juste du sourire, de la joie et pas forcément des grandes discussions, ça va toujours nourrir votre intérieur. Vos amis ne seront pas toujours à 100% de leur forme. Ils ne seront pas toujours pompés Mais c'est ok, et c'est normal d'ailleurs. Mais les amis qui sont à 0% constamment de leur forme, euh, si vous pouvez éviter, évitez aussi. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui décidez de rompre finalement vos anciennes définitions, vos fausses loyautés que vous avez envers ben, peut-être euh, ces amis-là d'enfance qui vous apportent plus grand-chose, mais ils sont là. Choisissez, choisissez quand vous êtes en forme pour les voir, choisissez quand vous voulez, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Donc retrouvez en vous cet humain 100%, complétez-vous entièrement et vous arriverez ensuite à tirer de toutes les relations des choses qui vont vous inspirer, des choses qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous faire évoluer. Mais pour ça, il faut d'abord redéfinir 1. cette solitude c'est le point numéro 1 2. créer une nouvelle connexion avec vous-même et ensuite, le troisième point vous pouvez créer de nouvelles connexions avec le monde extérieur Mais pensez bien que dans cette peur de la solitude tout part de vous tout part du fait de redéfinir ces moments, redéfinir d'abord vos pensées, ce qui va redéfinir vos actions et ça va redéfinir votre vie Et j'ai bien envie de clôturer cet épisode sur cette phrase, donc n'oubliez pas que tant que vous êtes avec vous-même, vous, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes complet, vous avez tout en vous. Je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas de laisser un avis si cet épisode vous a plu, de me suivre sur Instagram, là où je suis le plus présente. Donc c'est Lisa, l y s, -S du bas, Andrea, du bas. Je vous remercie encore une fois. Vous pouvez également réserver des rendez-vous et voir toutes mes offres dans mon lien dans la bio Instagram ou dans le lien de cet épisode. Dans la description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.